0: Bye. Mm -hmm. Olá, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Eu sou a Cláudia Medeiros. Alguns também me conhecem como Cláudia Raios no Instagram. Tenho formação em Física, mestrado e doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE. Você está aqui no canal Mais Que Raios, uma iniciativa pessoal para divulgação científica na área de Geofísica Espacial e temas. Af... Me acompanhe nas redes sociais Mais Que Raios para mais conteúdos e informação. Hoje eu acordei pensando... Mais que raios? o que eu gostaria de compartilhar, e eu tive a ideia de criar a sexta-feira com livros no canal Mais Que Raios. Então, todas as sextas-feiras, eu vou postar um episódio onde eu leio ou comento algum capítulo de um livro que seja de interesse da área científica. Mas o livro que eu queria falar hoje, na verdade, é o livro Sonhos de Einstein, de Alan Lightman. porém, para eu começar a ler esse livro, ele não é científico, na verdade, mas ele é uma discussão sobre os sonhos, sobre, sobre ideias ou hipóteses que talvez pudessem fazer parte dos sonhos de Einstein mesmo, né? Que seria conjecturas sobre a relação espaço-tempo. E aí eu acho esse livro tão legal no, no sentido científico quanto no sentido filosófico. Ele faz a gente pensar sobre como poderia ser o mundo se as leis fossem diferentes, as leis da física, né, as leis da natureza fossem um pouco diferentes e aí eu queria convidar vocês para viajar nessa história, a leitura dele só que antes de falar sobre isso e para falar sobre Einstein, eu não vou falar da minha cabeça, tá gente? E eu sei que tem muitas literaturas a respeito de quem ou da história de Einstein, eu vou usar é, um livro de biografias, o texto é de Gerson Ferracini, da editora Cipione, e ele é, é, conta biografias de várias pessoas, e eu vou pegar o trecho que fala sobre Einstein, depois eu coloco mais detalhes sobre essa biografia no, nos detalhes aqui, no, é, o ponto de vista temporal da época interfere na interpretação das informações, tá? Então, voltando para o texto. Quando cursava a escola secundária, praticamente só demonstrava interesse pela matemática. Seu baixo rendimento nas demais disciplinas o obrigou, na verdade, a sair da escola. Seus pais, então o levaram à Suíça para estudar. Ali, ao concluir seu curso, ao que consta, auxiliado pelas notas de um amigo, tentou se tornar professor. Tudo o que conseguiu, porém, foi tornar-se funcionário do escritório de patentes da cidade de Berna, em 1901. Nesse ano, ele também se naturalizou suíço. Quatro anos mais tarde, entretanto, Einstein publicou nada menos que cinco trabalhos científicos no Anuário Alemão de Física. Um deles oferecia uma explicação para o efeito fotoelétrico. Nesse fenômeno, a luz, ao incidir sobre certos metais, provoca emissão de elétrons. Quanto maior a intensidade da luz, maior é a quantidade de elétrons liberados. A energia dessas partículas, porém, não aumenta, e esse fato permanecia inexplicável pelas Teorias então disponíveis. Einstein conseguiu elucidar esse problema aplicando a teoria quântica de Planck. Isso abriria o caminho para que mais tarde levaria ao desenvolvimento da física quântica. Parênteses aqui, tá? Mais um parênteses no texto. É... Todos esses efeitos que estamos falando aqui eles vão ser detalhados, né? Em vídeos no YouTube para facilitar a interpretação, porque todos eles fazem parte dos estudos do espaço. Então, quando a gente fala em geofísica espacial, a gente vai entrar em vários termos, em várias situações, onde a gente precisa entrar mais profundamente em conceitos físicos, inclusive nesses. Então, não se preocupa muito agora em entender é, com detalhes esses, esses efeitos, mas simplesmente entender que Einstein foi uma pessoa importante que contribuiu para o desenvolvimento desse estudo, tá? Voltando para o texto, então. Em outro dos cinco trabalhos, em 1905, Einstein oferecia uma explicação matemática do movimento browniano. Essa análise também serviria mais tarde para permitir os primeiros cálculos confiáveis dos tamanhos dos átomos. Num trabalho, abordou a velocidade da luz, que se revelara em experimentos surpreendentemente constante, independendo do movimento da fonte luminosa. Einstein admitiu que, de fato, essa velocidade independia tanto da fonte quanto do observador. Admitiu também que a luz tinha características quânticas. Essa concepção encerrava a velha disputa sobre a natureza da luz. Ele também suprimiu a necessidade do conceito de éter, ao advogar que no universo não existem nem movimento absoluto nem repouso absoluto, mas que movimento e repouso são sempre relativos. Essa ideia o levaria à formulação da teoria da relatividade restrita. Essas novas concepções mudaram radicalmente a visão de universo que se tinha desde Newton. Um dos aspectos mais notáveis dessa mudança é que afetava os próprios que deixavam de ser considerados entidades absolutas. Na teoria da relatividade restrita, Einstein determinou a relação existente entre massa e energia, expressando-a na igualdade e igual mc ao quadrado, onde E é a energia, m a massa e c a velocidade da luz. Massa e energia passam a ser vistas como aspectos diferentes da mesma coisa. E essa teoria revela-se, portanto, mais geral que as leis da conservação da massa de Lavoisier e da conservação de energia Helmholtz. Foi com essa teoria que se pôde explicar de onde provinha a energia liberada pelos elétrons radiativos. Apesar desses trabalhos revolucionários, Einstein, já então doutor, só obteria um cargo de professor universitário quatro anos depois, em 1913, retornou à Alemanha para trabalhar na Sociedade Científica Kaiser-Guilherme, em Berlim. Trabalhou, então, na ampliação da teoria da relatividade para casos mais gerais, conseguindo, por fim, nela, englobar a própria teoria da gravitação de Newton. Um destes é o desvio que a luz sofreria por ação da gravidade. Um eclipse solar ocorrido alguns anos depois, em 1919, serviria para confirmar o desvio teoricamente previsto da luz de algumas estrelas. As medições foram efetuadas em Sobral, no Ceará, aqui no Brasil mesmo. Tais evidências levaram Einstein a ser indicado como concorrente ao Prêmio Nobel de Física, mas as objeções surgidas no meio científico ainda eram tão grandes que ele receberia o prêmio de 1921 apenas pelo trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Em 1930, Einstein visitou os Estados Unidos para proferir palestras, mas preferiu ali permanecer, já que o nazismo iniciava sua ascensão na Alemanha. Em 1940, naturalizou-se norte-americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, diante da possibilidade de que a Alemanha construísse uma bomba atômica, foi convencido a escrever uma carta ao presidente Franklin Roosevelt, explicando ser necessário criar um programa de pesquisa para adiantar-se aquela ameaça. Seis anos depois disso, em 1945, a primeira bomba atômica era detonada em teste num deserto dos Estados Unidos. Com a derrota da Alemanha na guerra, a nova arma não chegou a ser utilizada na Europa, mas o foi no Japão, que ainda permanecia no conflito. Mais tarde, Einstein passou a trabalhar para o estabelecimento de acordos internacionais que afastassem a possibilidade de guerras atômicas. Mas seus esforços tiveram pouco resultado. O acúmulo de artefatos bélicos nucleares continuou a crescer e só na década de 1980 se iniciaria o desmonte de parte desse arsenal. Bom, então esse é o trecho que fala. Então, como vocês podem ver, Einstein foi bastante importante para que a gente tem hoje como um estudo. É, o que ele deixou para a gente de relevante e importante está descrito aí nesse texto. E até hoje, a famosa equação, né, E igual a MC ao quadrado, faz parte das nossas vidas e tem extrema relevância em qualquer área da, de aplicação da física, tá? Bom, então, é isso, pessoal. Só por hoje, mais um pouquinho de alimento para o nosso conhecimento e para a nossa curiosidade. Mas que raios permanece aqui, se inscreve no canal, compartilha, comenta... Estou aqui para ensinar e aprender assim como vocês.